0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Un Millón de Amigos. ¿Cómo están? Nosotros aquí en vivo en los estudios de Radio Mundo 1170 AM. Hoy vamos a empezar con algo que muchas veces se les pide a los partidos políticos, a veces también a, a el otro, al que tenemos al lado, la famosa autocrítica, y es cierto que nosotros... No, por lo menos no la hemos expresado públicamente no la hemos compartido con ustedes aquí con los oyentes de un millón de amigos con quien eh, en estos momentos supongo que nos estarán escuchando y que ya nos escucharon otras veces y entonces ya saben que el programa bueno, el programa bajó un poco su calidad si hablamos del programa número uno el programa número dos los primeros meses eh, aquello parecía todo fantástico y tal vez no lo fuera tanto pero así lo recibíamos nosotros a través de los comentarios que ustedes nos hacían llegar pero es cierto que ahora pasamos una etapa un poco diferente una especie de temporal en el aire y entonces hay que reconocerlo para ver cómo llegamos al fin de este 2021 si este... Avión retoma su senda triunfadora, si alguna vez la, la tuvo. Hoy apostamos a un invitado muy especial, a un hombre de la agenda de los medios de comunicación, a un creador, a un artista, a un escritor. Estamos hablando de Marco Caltieri, que actualmente tiene una serie de televisión en el aire de dos canales de dos señales de TV eh, su serie se llama Metro de Montevideo y la pueden ver a través de Canal 5 de el viejo TNU eh, que también es podríamos decir que es el viejo Canal 5 que primero fue prim, no sé cuál habrá sido el primer nombre de, del Canal 5 la señal eh, correspondía a, a ese número al 5 lo más fácil eh, para aquel primer gobierno supongo que habrá sido ponerle simplemente eh, como nombre a su señal ese número a través de esa correspondencia eh, no, no recuerdo que haya tenido otros nombres no salvo TNU televisión nacional del Uruguay que significó todo un acontecimiento no porque en la perilla de los televisores no se no se podían buscar letras sí números que era lo que con lo que venían las eh, los, los viejos televisores ¿no? eh, incluso también los controles re, los controles remotos y bueno ahora creo que no sé si se tratará de algún tipo de nostalgia... ...por lo cual volvimos a, a escuchar que podemos ver... ...bueno, una variada programación a través de Canal 5... ...como en los viejos tiempos. Bueno, pero eh, vuelvo a, al contenido de hoy... ...al contenido principal del programa de hoy. Les decía, hay una nueva serie de televisión... Uruguaya una serie de ficción con actores y con actrices eh, uruguayos y uruguayas y no, no sé si hay algún extranjero que se llama Metro de Montevideo que la pueden ver por Canal 5 y también por TV Ciudad los primeros capítulos creo que hasta el capítulo 4 también se pueden encontrar a través de YouTube sin ningún problema ...yo ya, ya vi... ...creo que por lo menos esos... ...esos cuatro ya conozco la trama... ...pero bueno, le quería preguntar... ...le quiero preguntar a Marco... ...cómo se le ocurrió... ...toda esta historia que... ...bueno, es de fantasía... ...pero, pero transcurre en Montevideo... ...y que tiene un diálogo permanente... ...con nuestra realidad... ...lo podríamos decir así... Eh, ...su protagonista es Bananita González gran actor uruguayo de carnaval de teatro y después bueno el elenco es un elenco muy grande están los hermanos Dalton por ejemplo está Tabaré Rivero está Jimena Márquez eh, hay algunos actores que no conozco pero um, si sí recuerdo eh, nombres de algunos de sus personajes por ejemplo hay uno que se llama Artigas Campistegui Bananita González ...hace de el creador... ...de este metro de Montevideo... ...que alguna vez... Eh, ...Marco soñó... ...y después están todos sus empleados... Eh, ...es como una, es una, una gran empresa... ...necesaria... ...para llevar adelante un emprendimiento tan ambicioso... ...como un subterráneo, aquí en Montevideo... Eh, creo, ...creo que es una idea, es una idea que, que circuló por la cabeza... ...de, de varios uruguayos y uruguayas alguna vez... ...que no, nunca se, no, que yo sepa nunca se concretó... ...tal cual y por lo menos como aparece en la serie de televisión... ...pero lo que, lo que hizo primero Marco... ...fue escribir un libro que todavía se consigue en algunas librerías... ...que se llama Metro de Montevideo... ...y que vendría a ser eh, algo así como una recopilación de memorias... ...de los primeros 10 años de ficción, digamos... ...del Metro de Montevideo, es un mundo muy interesante... ...el que se despliega ahí hacia todos lados... Eh, ...a través de la tinta de este autor que no, no conocemos por ahora, es un hombre misterioso, sé que es que es un realizador audiovisual que trabaja mucho en publicidad, eh, que le gusta mucho escribir, es más, está preparando un segundo libro sobre el metro de Montevideo, pero en este momento queremos hablar con él sobre esta serie de televisión que, como les decía, transcurre como en el, sub, en el submundo montevideano, digamos, no yo nunca lo recorrí pero existe y supongo que los empleados de, de la Oce o de, de bueno de otras cosas que funcionan por por debajo de nuestros pies sé que hay mucho cablerío por ahí y bueno las ratas también por supuesto y otros animales que tal vez no es muy agradable mencionar otras especies de, de, vivirán personas este, por aquí abajo no me refiero aquí abajo al, al primer piso de este edificio sino mucho más abajo si ven la serie bueno, van a descubrir un, un universo realmente bello que tiene muchas cositas detalles adornos, objetos eh, algunos fácilmente reconocibles otros muy extraños pero que ...forman parte de ese de, de esa Montevideo... ...que Marco se podría decir que inventó... ...para este programa de televisión... ...y bueno... Eh, ...les puedo contar algo... ...de lo que sucede... ...pero no es demasiado importante... Eh, ...cada personaje tiene su historia... ...la vida de los personajes... ...por supuesto en algún punto... ...se toca con la vida de del otro me gusta mucho un personaje que se llama Liborio que yo no recuerdo el nombre de, de ese actor es un hombre canoso de muchos ya podría ser un bueno un, no sé iba a decir un hombre jubilado pero tal vez no de, evident, evidentemente no de su profesión como como actor es una cara muy reconocible apareció además en muchas publicidades y es un personaje que me parece que es clave en la trama de este programa que se llama Metro de Montevideo y que si no me equivoco tiene 16 capítulos en los primeros hay como una presentación general de la historia de cada personaje pero de a poco se va descubriendo que hay unas complicidades sobre todo en cada inconveniente que, que aparece ahí en en la trama y sobre todo en la vida de Estero Bellaco que es el personaje principal, el protagonista del Metro de Montevideo interpretado por Bananita González que pretende que este país salga adelante y que el Metro, su Metro, el que él inventó de alguna forma sirva como ejemplo para el mundo para todo lo que puede, lo que puede hacer un uruguayo para todo lo que puede emprender él se presenta como bueno, como un gran emprendedor como un hombre capaz de trabajar en equipo y, y se pelea un poco con la uruguayez con todo, todo lo que él explica que se podría hacer y no se hace en el Uruguay dice por ejemplo en sus memorias el uruguayo es un golem de objeciones o es un leviatán de peros y cuando yo leí eso, uno eh, podía o puede interpretar fácilmente como alguno de los lugares comunes con los que está construido la, la cultura uruguaya o cierto discurso vinculado a la cultura uruguaya, uruguaya. Y entonces la ficción se empieza a desdibujar un poco, y, y eso que estás viendo por la pantalla se vuelve bastante cercano bueno, no, no lo dije tampoco pero tiene mucho humor la serie que me parece que es necesario eh, el clima es muy denso hay muchos problemas muchas personas yendo para diferentes lugares y está Estero que los trata de, de llevar hacia lo que entiende es lo mejor hacia el destino que alguien le indicó a él pero no le, no le da mucha pelota, esa es la verdad. Otro personaje que me gusta mucho se llama... No, no me acuerdo cómo se llama, pero lo interpreta Tabaré Rivero. Que es algo así como el jefe de mecánicos. O bueno, el hombre que sabe todo dentro de la empresa en cuanto a bueno los vagones y la locomotora principal. No sé exactamente cómo funciona un, un metro es más. Eh, creo que sí, alguna vez viajé en uno, en Buenos Aires, pero... Pero no, no podría no podría dar mayores datos de, de, de ningún metro y mucho menos del metro de Montevideo que, que no existe. Bueno, y existi existirá también, y ahora que lo estoy pensando un poco más fríamente... ...Marco Caltieri, el supuesto creador del metro de Montevideo, la serie y el libro. El libro eh, lo puede haber escrito con un alias... Tal vez el que escribió el libro no se llama Marco Caltieri. Tal vez lo escribieron varias personas. No lo sabemos. Eh, no hay ninguna foto, me parece, en internet de Marco. Eh, tampoco sería gran problema que no se llamara Marco. Para los fines de este programa, lo que sí sería un problema es que no existiera como ser humano y que no pudiera entrar en unos minutos aquí al estudio de Radio Mundo porque todavía nos quedan muchos minutos por delante y como les decía al principio era la apuesta que teníamos hoy un invitado dentro de bueno de la actualidad cultural montevideana eh, seguramente pensaba yo que a muchos de ustedes les podía interesar tal vez ya vieron su programa les gustó y prendieron Radio Mundo y dijeron ah qué bien está este muchacho el que escribió la serie Metro de Montevideo Vamos a ver qué tiene para contarnos Pero no Pasan los minutos Y no No, no llega aquí a los estudios de Radio Mundo Es cierto que es sábado Es tarde en la noche Para mí, por ejemplo Y para muchos otros Es el casi el final del día Hay quienes se acuestan muy tarde se, o se quedan eh, mirando una película o contemplando la luna porque al otro día no tienen que trabajar hay, hay quienes sí tienen que trabajar pero hay quienes están yendo a dormir y quizá Marco se durmió podría haber pasado eso, no lo sabemos y si se durmió yo no tendría forma de hacerlo despertar rápidamente Ah, sí, podría, lo podría llamar por teléfono Y bueno, hacer eh, las veces de despertador a través de la llamada No sé, me parece un poco invasivo No sé cómo lo tomará si realmente llegó muy cansado de trabajar Y en este momento se, se, echó, a, se echó directamente a, a dormir Y no tuvo ni siquiera tiempo para pensar que tenía otras cosas que hacer Y lógicamente olvidó, olvidó que tenía un compromiso que yo pienso que podría ser importantísimo como llegar hasta aquí, hasta los estudios de Radio Mundo. Hay un detalle muy interesante en esta historia y es que en esta ficción que escribió Marco Caltieri tiene un lugar, diría yo, importante... Un tal Emiliano Cotelo Yo también le quería preguntar qué, te, ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto tiene que ver Emiliano Cotelo en esta ficción? ¿Qué relación tiene con Estero Bellaco? Pero lo cierto eso, lo de esto es que, que quedó escrito Que alguna vez al momento de plasmar en un libro Las memorias de Estero Bellaco Y esto está en internet y se puede comprobar fácilmente se lo habría convocado a Emiliano Cotelo como uno de los periodistas más prestigiosos de este país para darle relevancia e importancia a este ingeniero y emprendedor que en aquel momento, ya hace 10 años estaba festejando los 10 años del metro de Montevideo no sé qué les parece esto de llamar al aire a Marco Caltieri porque mmm, lo de, lo podri, de algún punto de vista lo podríamos dejar medio pegado eh, también podríamos quedar medio pegados nosotros, pero eso no nos importa demasiado ¿están dispuestos a que mmm, a llevarlo a la práctica? puede también, les advierto que no nos atienda el teléfono y que, que, bueno, más tarde se disculpe diciéndonos que se quedó dormido. Y es lógico y no podríamos hacer mucho con eso porque es una, excusa, es una excusa perfectamente válida. No sé si creíble, pero sí válida. Creo que sí, estoy como tomando coraje de a poco y lo voy a llamar a Marco. Tengo el teléfono por aquí. Y bueno, y esto simplemente es como un trámite porque no le, no le vamos a decir que salga corriendo para aquí para los estudios de Radio Mundo y menos si está durmiendo pero por lo menos sí podríamos escucharlo y constatar su existencia como ser humano o también nos podría atender otra persona y hacerse pasar por él eh, Son muchas preguntas que se ponen sobre la mesa Estamos en Radio Mundo, en un millón de amigos en un programa tal vez un poco fallido, intentábamos como les decía al principio que hoy fuera un programa diferente mejor a los anteriores que venían bastante, bastante flojos, vale reconocerlo y después va a terminar en los balcones. un
1: millón de amigos
0: supongo que alguno debe estar pensando que estamos conjeturando demasiado en vez de llamarlo de una vez para saber qué pasó con Marco Caltieri creador de la serie de ficción Metro de Montevideo que pueden ver a través de Canal 5, TV Ciudad y los primeros capítulos también en YouTube. Lo llamamos a ver, vamos a ver si esto, esto inclusive puede salir al aire. Tenemos que poner el el altavoz. A ver qué, si se escucha. Sí, creo que sí. Ah. Por ahora no hay nadie que atienda el teléfono. Efectivamente se quedó dormido.
1: ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9 4 9,
0: Sí. 0, bueno, entonces vamos a dejarle un mensaje.
1: 5,
0: sí, creo que no salió. Cuando
1: termine, podrá seleccionar más opciones presionando la tecla numeral.
0: Hola Marco, ¿cómo estás? Por aquí Federico Medina De Un Millón de Amigos En Radio Mundo 1170 AM Te estamos esperando eh, Hay mucha gente a la expectativa De bueno de la entrevista que, que, te, que te pensamos hacer No sé si está cerca Nosotros estamos acá en Plaza Independencia eh, nos hicimos muchas preguntas eh, en estos minutos previos. Tal vez las escuches eh, más tarde en la grabación, en el podcast, porque este programa queda subido a la página de Perspectiva y también se puede escuchar a través de Spotify. Inclusive, mañana domingo a las 23, también eh, podés escuchar este este programa nada nos pre, eh, nos preguntábamos en un punto si si sos una persona real si existís si sos un personaje de ficción si fuiste vos realmente el que inventó la serie Metro de Montevideo o se trata de una una corporación extranjera con mucho dinero que no sé por alguna razón decidió e invertirlo en en este programa eh, yo confío que sí que, y, que, y que simplemente te quedaste dormido que trabajaste muchas horas que te levantaste muy temprano tal vez tengas eh, dos o tres trabajos para llegar como a un ingreso más o menos que te, te permita este, afrontar tu economía mensual y que por tanto te perdiste esta nota así que te propongo que nos eh, siempre cuando existas como ser humano por lo menos tenés una señal telefónica te propongo que te comuniques con nosotros y que eh, busquemos eh, otra instancia para concretar ah, ese cortó a ver Ah, no, creo que tenemos una llama entrante. A ver. Sí, ahí está. ¿Aló? Fede. Sí, ¿quién habla? Me quedé
1: convencido que era las 7, boludo.
0: ¿Tú sos Marco Caltieri?
1: Sí, señor, soy el mismo que dice Caltieri, puedo creer, ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien.
0: Bien, sabes que estamos, a, estamos eh, al aire y ¿Qué nos, está, nos, nos estábamos haciendo muchas preguntas por ejemplo ¿existirá realmente Marco Caltieri? ¿será otro personaje de ficción? bueno,
1: mirá en el... ¡Qué desastre me quedé convencido de la eh, eh, eh está entrando en la imprenta un libro que está escrito por el personaje del, 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 de la serie por el protagonista, por el ingeniero Estero Bellaco y en la solapa eh, ayer escribí una biografía <risa> que hace eso básicamente eh, eh, lo que hace es decir que soy, un, el, que, que soy el, el, que, que mi nombre es el alias de un montón de otras personas eh, así que sí hay algo de eso probablemente eh, no, probablemente no exista o probablemente el, el objetivo de mi pequeñísima carrera artística consista en desaparecer y por eso este es, es, es que, claro
0: sí coincide olvidos, coincide tal, todo
1: Sí, yo mismo soy el que me, mis hijos me están explicando últimamente. Sí. Que yo soy el, el protagonista, el ingeniero Estero de saco, soy yo, cosa que, que me lleve mucho tiempo, pero que soy yo, claramente, eh, porque estoy llegando tarde a una entrevista en la radio, claramente.
0: Bueno, pero... pero pasan en el, en el permitime hacerte eh, alguna serie de preguntas muy importantes para que esto cierre de otra manera. El periodista Emiliano Cotelo... ...forma parte de esta ficción... Eh, ...porque estamos en Radio Mundo ...que es la casa de Emiliano Cotelo... ...¿qué dirías?
1: Eh, diría que, que existen... ...universos alternativos... ...dentro de este propio universo... Eh, ...que no es la única manifestación... ...y que en uno de esos tantos universos... Eh, ...Emiliano Cotelo... ...supo entrevistar al ingeniero Estero Bellaco... ...pero... ...no estoy seguro hasta qué punto... ...no haya sido todo... Una, eh, la larga entrevista en que consiste el primer libro que se publicó en 2011 este, del Metro de Montevideo eh, no estoy seguro hasta qué punto no, haya, si, no no hayamos sido todos engañados por el ingeniero Estero Bellaco que inventó esa conversación con Emiliano Cotelo es decir, se sirvió construyó un personaje literario ficticio llamado Emiliano Cotelo para, para poder llevar adelante y expresar mejor ideas sí. eh, no estoy seguro no sabría decirlo si no estamos frente a un caso de falsificación eh, llevado adelante por un personaje literario
0: me gusta yo ya vi muchos capítulos del metro de Montevideo Cada, eh, le contaba a, a mis oyentes que a medida que la serie transcurre la ficción se se desvanece y, y la realidad toma lugar o algo más cercano a la, a la realidad de cualquiera que vive en Montevideo eh, a través de problemas a través de vivencias muy parecidas a las que puedo tener yo o vos que hoy te olvidaste de un compromiso muy importante y es uno de los encantos que tiene el programa sí,
1: este, sí es interesante eso este, que, que digas eso porque yo en el proceso de desarrollo de la serie iba sintiendo lo opuesto, que no, que cada episodio igual, cuando lo filmas lo filmas todo este desordenado, pero tanto en la, en la, escritura de guiones, que es un, un evento colectivo con, con un equipo de guionistas, como en la edición, que es una instancia un poco más íntima, donde este, lo editamos, lo editás otro Carmela Marichal, que es la montajista, este, y, y estoy yo, y voy viendo ese resultado. Yo fui notando un, algo inverso a, a lo que vos planteaste, eh, que era un, un
0: crecimiento eh, en el
1: desvarío. Sí. En el episodio 1 hay meramente una jornada de capacitación y un olvido de la entrevista
0: radial. Pero en el episodio 7, eh, eh, en el episodio 8 se pierde un mono. Está, pero pará, porque yo no llegué todavía. Yo vi no, hasta el 4. No, yo te adelanto, te hago ah, spoiler, te
1: en el, en el episodio 11 este, Pasan cosas tremendas Bastante nefastas eh, Va creciendo en un cierto nivel de locura Que yo sentí que era Un poco de alienación Que vos digas esto para mí es súper importante Porque probablemente El crecimiento de niveles De alienación en, en, en el desarrollo de la serie Probablemente la haga más real O más
0: naturalista sí, entiendo. Por eso te queda esa sensación sí Es probable que pase poco eso, eso que yo
1: sentía que era este, no algo malo, pero sí sentí que se iba despegando, iba ganando en, en, en humor negro y en falta de realidad. El resultado de eso, una vez que, que, que empieza a circular y, y es el público el que hace sus lecturas, como esta que haces vos, el resultado sea el opuesto del que yo creí que estaba ocurriendo. Está ocurriendo algo este, que huele más a, a realidad. Creo que eso también tiene que ver con que uno. Cuando entra en un mundo así, le toma como un tiempo acostumbrarse y aceptar sus códigos como, lo, como el, 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 el lenguaje natural de la, de la serie, un lenguaje determinado. Entonces este, es probable que la combinación de ambas cosas, el acostumbramiento al lenguaje con un mayor nivel de, 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 de locura o de delirio, este, produzca un
0: bien, te hago dos para acercarnos un poco a la realidad hoy el programa se puede ver además de, de que hay algunos capítulos disponibles en Youtube en Canal 5 y en TV Ciudad ¿qué día y a qué hora?
1: En, eh, espera en TV Ciudad los martes y viernes a las 20.30 y una semana después esos mismos episodios son repetidos por Canal 5 los lunes y los miércoles a las 23 horas luego que Canal 5 repite los episodios ...esos episodios quedan subidos a YouTube... ...en este momento hay tres episodios subidos... ...el uno, el dos y el tres... ...en el canal YouTube de, de TV Ciudad... ...esos episodios van a estar subidos... ...hasta aproximadamente mediados de diciembre... ...y luego van a bajar... ...porque eh, esperamos que la serie pueda tener... Un, una, este, ...una proyección internacional... ...a vent concretar ventas internacionales... ...necesitamos que la serie no esté en YouTube... ...ponerla en YouTube es una decisión nuestra... En el entendido de que es lo mejor que le puede pasar a la serie es que la vea la mayor cantidad de gente. Si ves que estoy un poco en redes, lo que pasa es que la mayoría de la gente plantea enseguida: eh, eh, bueno, ¿cuándo la puedo ver con demanda? Eh, evidentemente, la gente sigue consumiendo televisión o sigue queriendo consumir televisión. Lo que ya no quiero, ya no puede, probablemente es consumirla a una determinada hora fija claro. que termine un canal. Pero sin duda que la gente está interesada en ver los contenidos de TV Ciudad o de Canal 5, solo que quiere hacerlo on demand. Y eso es un cambio cultural enorme que, que han traído las plataformas,
0: obviamente. Sos un gran vendedor, además, Marco. Sí, claro, sí, claro. Eh, de, de auto -usado, de eh, la segunda de la realidad, la, la, acá la hipótesis era que te habías quedado dormido luego de una jornada de trabajo totalmente agotadora. no te Ya no te quedaba. Este, no, no te quedaba con una neurona en funcionamiento. ¿Cuál es la verdad?
1: Eh, bueno, la verdad está en el lugar. La verdad es que estoy tremendamente distraído, muy distraído a niveles enfermitos. Este, estaba convencido que esto era a las 7 de la tarde. Eh, me quedé convencido de eso. Entonces
0: yo lo que hago es todo el tiempo agendar cosas. ¿Sí? Todo el tiempo que están sonando alarmas y
1: evidentemente no sé qué pasó que no sonó una alarma o la alarma equivocada y yo a gente mal que es otra cosa que me pasa la verdad es que tengo como una gran capacidad de concentración en cosas sumamente eh, eh, ridículas muchas veces y suelo como perderme bastante del de resto de las cosas al nivel de que abrir su
0: Te pasó, ¿ves? claro. Una más. Eh, ¿Te acordás? Eh, bueno, espero que sí. De un personaje que se llama... Li, no sé si es ligorio o Ligorio... Que es un hombre mayor... Que... Dentro de la trama o de la subtrama de La Yerba... Que es una de las cosas que pasa en... En, en la vida del metro de Montevideo... No sé, aparentemente tiene un lugar no sé a, a, a mí me da, yo lo digo así me da que sospechar después no sé cómo sigue porque la tendré que seguir viendo a la serie pero ese actor me gusta mucho pero no sé no sé cómo se llama
1: bueno el actor se llama eh, Alberto Raymundo eh, el personaje de Tiborio y pasó una cosa en la serie y en un momento empezamos a, a pensar cómo cómo proyectar popularidad o cómo cómo ganar en realismo no el, repetir la operación fue Fernando Vilar el sí. obviamente el primer actor contactado reclutado para decir es Manita González eh, el segundo es Fernando Vilar porque era súper importante encontrar a alguien que, que fuera real no la primera vez que Fernando Vilar lee una noticia falsa lo miramos todos en el estudio sobre todo en este en el club en el equipo técnico era en, en, en todo que compuesto por treintañeros para los cuales crecieron con la voz de Fernando como la voz del informativo Fernando dice un texto y ese texto se convierte en verdad automáticamente. una operación que, que necesitábamos mucho. Fernando tiene una generosidad enorme, ¿no? Han puesto su cara, su nombre y su carrera al servicio de, de esta pequeña ficción. Y quisimos repetir esa operación, a de Fernando. Entonces, en donde Lidón marcaba simplemente una mujer este, que tenía trancada en una escalera mecánica, nosotros pusimos a Noelia Campo. En donde guión decía un pasajero indignado, trajimos a Gerardo Nieto. En hasta te diría que hasta muy muy poquitos días antes del rodaje este, estuvo cerca de ser este, algún 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 personaje famoso algún alguno de, nuestros, de nuestras celebridades nacionales eh, para hacer el papel de memoria
0: y es un hombre pues, que ha he hecho muchas publicidades y, y sé que es una persona increíble eso se es el...
1: Alberto sí, sí.
0: Claro. Eh, pues, cubrir ese, ese personaje con un actor, es algo que eh,
1: eh, fue interesante el proceso porque entramos en una lógica de decir, bueno, cómo cerrás algo, no tienes el guión, y después decís bueno, cómo lo podemos hacer, que, o sea, cómo producir cómo llevar, que está cerrada la producción estamos yendo al rodaje empezamos a pensar en términos de orden un poco más malvado publicitario, que es, cómo podemos usar para involucrar más público traer a Aldo Martínez es traer a yo considero sí. un gran actor Es un tremendo actor Y lo que hizo en el episodio 12 creo, No, en el 11 El 11 creo que es el mejor episodio Lo que hace algo en el episodio 11 es maravilloso Muy poquitito El muy poquitito texto Él hace algo maravilloso Es, muy, es un gran actor Pero también es poder traer al, al audiovisual O poder traer a, un, a una ficción nacional Poder traer un público que, que nada, que por ahí sigue a Aldo Por lo que es Aldo pero es Laura que tiene algo más que o sea su capacidad actoral. Sí, sí. No pasa con Mananita. No pasa con Gerardo. Gerardo tiene tres líneas en toda la serie y es muy gracioso porque es un gran comediante, es un tremendo actor también. Y él tiene mucho sentido del humor y es realmente gracioso. Entonces, para mí es importante eso también, para nosotros es importante también este, poder traer a esos públicos o poder acercar a esas personas a, hasta, hasta, hasta la serie.
0: Eh, la palabra ¿Te gusta vos, la palabra levantisca? Que aparece muchas veces Me encantó o
1: sea, Son tan buenas las preguntas Que me haciendo que Me quiero matar De no De no De, de o sea, ya, Estoy muy arrepentido estoy ya, no es solo que estoy ya no es solo que estoy avergonzado De no haber ido Sino que ahora estoy apenado Y Qué fuerte
0: avertenido. Qué fuerte Qué fuerte Sí, qué fuerte.
1: Estoy sí la palabra de levantico Me parece maravillosa Creo que eh, Hay algunas cosas que dice el ingeniero Que yo las creo, de la verdad este, Que estoy convencido de, esa, de esas cosas Este Por ejemplo Eh esa es una idea que me divierte mucho y es este que tenemos una, una cierta tendencia al motín al y a la, este, a la, al, al levantamiento continuo eh, a nivel cotidiano eso nos hace buenos en, en el fútbol en algunas, en algunas cosas entonces bueno en otras áreas en otras, en, 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 en otras áreas de trabajo este, vuelve una pesadilla el trabajo cotidiano eh, pero creo que sí que somos un pueblo levantico creo que el, 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 nosotros acuñamos unas frases en la época de la colonia, tuvimos un problema administrativo fuerte, creo que la independencia empieza a los historiadores. Este, yo, yo paso, soy un todólogo estoy como para que me mientan arquitectos e historiadores a la vez. Creo que, que este, ese largo periodo dependiendo de España a través de Buenos Aires eh, nos provocó una, una especie de... nos generó una... nos produjo una determinada psicología a nivel colectivo, que es la, de, la del levantamiento, la, la tendencia al levantamiento. Hay una frase, una, un aforismo que se utilizaba con las órdenes reales, que era algo común en América, que la orden tenía, llegaba ¿no? una determinada este mandato real, un decreto, llegaba, demoraba tres meses de venir en barco. El, el problema X, ¿no? el problema era, bueno, Marco no llega. A la entrevista, y entonces iba el informe de España, de a, a tres veces habían tomado una decisión y tres meses después, o sea, seis meses después del problema, venía una pena de cárcel para Marco <risa> que no fue a la entrevista. Eh, entonces,
0: ya en los seis meses ya nos habíamos olvidado, claro,
1: ¿eh? claro, claro. habíamos pedido dinero en seis meses, pasó un montón de cosas. Entonces se acuñó un aforismo que era: eh, que se cumple, pero no se acata.
0: Sí, eh, tal cual.
1: Es decir, con esta ley que eh, no tiene sentido aplicada en una realidad porque la velocidad eh, de, de construcción del mandato este, no es la adecuada, yo no puedo aplicar esto, lo voy a cumplir tranquilos todos, no peligra el orden real, pero yo no puedo. Este, o al revés, se acata pero no se cumple, se acata pero no se cumple. Eh. Se acata pero no se cumple. Yo la voy a acatar, claramente, no me estoy levantando. Señor. No puedo cumplir esa pavada, esto no tiene sentido. Ahí está el, el, el germen de la independencia, de la idea de la independencia también, atacar pero no cumplir. Y creo que nos dura hasta hoy, esto, nos dura, y hay lugares cotidianos, este, la gente trata por sobre todas las cosas, creo, de la de autocracia la, de la, este, privada,
0: de la privada. Bueno, el, lo... el ingeniero lo dice, lo dice de diferentes formas, acá ya lo compartimos con los oyentes, por ejemplo, que el uruguayo es un golem de objeciones.
1: Eso está en el... Sí,
0: eso está... Eso es un adelanto. En, sí, eso está en el adelanto del libro, un leviatán de pero También. Sí, si sí, sí, sí.
1: Sí, creo que eso, creo que todos lo hemos detectado, lo hemos vivido un poco, y es este, que, que, que planteas algo, quieres hacer algo, contás algo, o hasta contratas a alguien para hacer algo. Mira,
0: mira, no sé, no sé. Se va, te, te pone la cara de, así como de costado, entretierra un
1: ojo y dice, no sé si están así eso es lo que me está diciendo. Eh, vamos, a ver. Vamos,
0: a ver. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este, Una más. Eh, vos ya me dijiste hace un rato que sos un, un todólogo, te tiraste un poco más menos, pero quería saber, en relación a... a ...a todo eso que lo apasiona el, al ingeniero Estero Bellaco... ...a la termodinámica, por ejemplo... ...¿Hubo a, algún libro que a vos te sirvió como inspiración... ...¿algún libro en particular?
1: No, este, no, no, la verdad es que... no. Eh, ...de arquitectura algunas cositas leí... ...pero, pero completo aficionado. ...de ingeniería no... ...de ingeniería lo que tengo es una experiencia en mi casa... ...que de con mi hijo mayor que hace, tiene 17 y debe hacer unos 6 años que, que está totalmente convencido que va a hacer la carrera de ingeniería. Y he tratado con algunos ingenieros. Y, y, y hay cosas que hay que pasan ahí que me han pasado con algunos ingenieros, eh, y también con algunos médicos, un poco. Eh, es una cierta, y es increíble que estoy teniendo un ingeniero este residente, teniendo un, un
0: pequeño ingeniero en casa sí. que... Felipe, mi hijo suele, suele caer en unos razonamientos que, que estero,
1: no
0: ¿no? sí. pequeños no, esteros. Es, es, es muy divertido ver que algunos de estos razonamientos
1: no solo corresponden a una determinada formación eh, tremendamente prestigiosa como la ingeniería eh, y tremendamente aplicada, porque es eh, una, una disciplina de aplicación absoluta en, en el mundo real. ¿no? como los, los que estudiamos comunicación que no se entiende bien qué hacemos pero este, pero noto que hay una cierta psicología determinada humedad ah, mira la situación hay una psicología determinada de las personas que, que acometen la carrera es decir que vienen estropeados de antes de, de estudiar cirugía sí. porque lo tengo en casa el ejemplo claro. Felipe me hace razonamientos de este tipo y le he robado algunas cosas le ¿no? he sacado algunas cosas de casi que de desprecio casi no de desprecio total a, a las otras a las otras disciplinas o cualquier otra disciplina creo que vamos a ir después la ley de termodinámica es, es el personaje se va volviendo más tenil cada vez que lo que lo que lo trato en el libro caos neurológico, es casi absoluto, en la serie este, cada vez que citan la, 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 la ley de la termodinámica citan una distinta, a veces es la primera, a la segunda, oh, no es
0: la tercera,
1: la verdad es que no conozco bien qué hacen las leyes de la termodinámica, más de saber qué pasa, pero no no, no no tengo mucho conocimiento y en algún momento me dejé llevar por mi propio caos mental, es decir, la bien. primera estoy muy perezoso. La pereza de ir a revisar si había escrito
0: la primera, la segunda o la tercera ley de la termodinámica me ganó.
1: Entonces el personaje queda más caótico de lo
0: que es. Bien, bien. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Es una alegría saber que existís como una persona aunque capaz que tengas otro nombre no eso a mí no me interesa es tu vida personal eh, eh, así que vamos a invitar a, ya están invitados los oyentes de un millón de amigos a que si ya no vieron la serie la vean a través de Canal 5 y TV Ciudad y bueno viste que siempre se termina prometiendo una segunda parte que quizás nunca suceda pero vamos a, la, eh, yo te la prometo igual eh, porque bueno se viene otro libro por ejemplo este y a la serie todavía le faltan muchos capítulos así que quizá en el gran final de la serie o antes del último capítulo de la serie podemos volver a hablar ahora sí tendrías que venir acá en vivo a los estudios de Radio Mundo
1: Sí, yo te este, agradezco muchísimo les pido disculpas a todos este, eh, porque si ven la serie se van a dar cuenta de mi estado mental eh, van, creo que van a, a tener un poco más de piedad de mí
0: bueno, y prometo, si ocurre una segunda entrevista, que ojalá sea así, ojalá te ampliabas de mí también y te concedas esta oportunidad. Eh, prometo faltar sin falta. <risa> bueno, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Ahí cortamos. Bueno, no estuvo tan mal en el balance general. Empezamos. No, no vamos a utilizar una metáfora futbolística y mucho menos en este momento tan penoso de la selección uruguaya y del propio maestro Tavares. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene, entonces, con otro programa de Un Millón de Amigos.
1: Hay que entenderlo bien Lo que te ha pasado